0: קצת נוח, אפשר לומר את זה, זה סביבי, בעצם במושג שאולי ביותר בתורה, באמונה, המושג של הברית. זה לא מיוחד לפני כן של הראשון, וכן, הקדוש ברוך הוא, נורא מבול, עם נוח את הברית ברית נוח, ולאחר מכן, פרשה הבאה, העברית עם אברהם אבינו. יש כמובן זיקה, היא נמצאת גם בשתי המקראות עצמם. העברית למעשה מהווה איזשהו תיקון לחטא לחט, הדם הראשון, לחטא הבסיסי. כך אנחנו רואים גם בפשוטי המקראות. והיה רך השם אחרי, שהקבוש, אחרי שנוח מציב את הקורבן, ויערך השם את ריח הניחוח ויאמר השם אל ליבו להוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם יצר לב האדם רע מנעוריו ולהוסיף עוד להכות את קול חי כאשר עשיתי. אז פשוטות הפסוקים שיש כאן שני דברים לא אוסיף עוד להכות את קול חי כאשר עשיתי הכוונה היא למבול לא אוסיף לקלל עוד את האדמה הכוונה היא על הקללת האדמה אחרי אחרי של אדם הראשון ולמעשה הדברים הם מפורשים כבר בפרשה הקודמת ויקרא את שמונח לאמר זה ינחמנו ממעשינו מצרון ידינו מן האדמה אשר עררה השם אם כן נועה באיזשהו מקום נהווה את הסיכון ונכון אני על פשוטי המקראות זה לא עדיין לא מדרשי חז"ל, זה גם לא... לא, לא, גם לא הזוהר, אלא פשוט מאוד נוח למעשה או התיקון, או תיקון מסוים, לפחות לחץ של אדם הראשון. הרי זה מה שכתוב כאן, מה שהתורה אומרת, "פי נחלנו, מעשינו מצפון מן האדמה אשר הרעשו", ולא היא לעונש, שהקדוש ברוך הוא מעניש את האדם, ככך ש... הוא מקלל את האדמה, והתיקון הזה, אני לא סופר, קשור לצד הממשל, ההקשר שקראנו אותו בפסוק הראשון, ההקשר של אחרי המבוא, להוסיף לקלל עוד את האדמה ועבור האדם, קשור לברית, לברית של בנוע. אפשר לומר הברית, שאמרתי בעצם אולי אחד ה... נקודות הבסיסיות ביותר של, ה... של התורה, אה, <coughs> היחסים אה, בין האדם לקדוש ברוך הוא, האנושות הקדוש ברוך הוא, היהודי לקדוש ברוך הוא וגם בבני אדם עצמם מבוססים על, אה, על הברית, <coughs> ואם כן הברית באיזשהו מקום היא התיקון לחט של אה, אדם הראשון. אה, זה מעשה הנושא שאני רוצה קצת לעסוק בו. גם בפסקי המקראות וגם במדרשי ב- חז"ל. אבל לפני כן אני רוצה להתחיל דווקא בעניין נוסף של המנוחה. נוח, כן, זה ינחמנו וכן הלאה. במה נוח מתקן ומנחם כן, את... את כן, ויקחה את שמו נוח לאמור, זה הנחמנו מעשה לו לצפון ידנו מן האדמה שעזרה השם. אז יש כאן במדרש, אני קורא כמה פירושים, מדרשים מאוד יפים ומאוד עמוקים ומאוד משמעותיים, אבל הם גם חולקים, אני חושב שיש כאן כוח מאוד עמוק בין לפחות שתי הגישות הבסיסיות במדרש. אז אפתח בשתי הפסקאות ובהתחלה של הדף, אני אפתח דווקא ברש"י, זה הנחמנו. המקור של רש"י הוא במדרש תנחומא, זה ינחמנו, אין לכם, לח... לא, מה? רש"י, המקור השני, זה ינחמנו, ינח ממנו את עיצבון ידינו. וכן רש"י מפרש, זה ינחמנו, ינח ממנו, עד שלא בנו אך, לא היה להם קמח רישה, והוא הפין להם. והייתה ארץ מוציאה קוצים ודרדרים כשזורמים חיכים, מקלילתו של אדם הראשון, ובאמנו נחם, וזהו, זה ינחמנו. ינח ממנו. אם כן, רש"י מפרש, ינח ממנו, ינח ממנו את צפון ידינו. תן לנו מנוחה מצפון הידיים, ואם לא תפרשוו כך, אין טעם הלשון נופל על השם, ואתה צריך לקרוא את שמו מנחם. אם כן, מה שרש"י כאן שואל, מבחינת הפשט, אותה שאלה שהמדרש גם כן שואל, אותה נקרא אולי גם שורה במדרש. רבי יוחנן וריש לקיש, רבי יוחנן <yuchanan> אמר לא המדרש הוא השם ולא השם הוא המדרש, כלומר אין קשר בין המדרש לבין השם. הפסוק אומר ינחמנו, לא אבל צריך קרא למימר אלא נוח זה יניחנו, אם קוראים לו נוח אז זה צריך להיות על שם המנוחה, אז זה יניחנו, או נחמן זה ינחמנו, אם באמת הסיבה לקריאת השם היא זה ינחמנו, אז אפשר לו נחמן, זה בעצם אותה שאלה שרש"י שואל שצריך לקרוא לו מנחם, אם באמת השורש, כן, האטימולוגיה של ינחמנו ונוח היא איננה אה, זהה, אז רש"י באמת מסביר י, י, ינחמנו ינח ממנו, שזה לשון של מנוחה, יניח ממנו את יצרון ידנו, וזה התיקון של אדם הראשון. אבל איך באמת נוח אה, גורם ומביא לכך שתהיה אה, אה, מנוחה, איך נוח מביא את המנוחה, וכאן הנקודה הראשונה שכאמור, אשי מביא אותה מהסמכומה אה, מ- מ- באמצעות כלי המחרשה. זאת אומרת, וכאן יש נקודה מאוד מעניינת, זאת כלי המחרשה, הטיוויליזציה, ההתפתחות של המכשירים אה, וכן הלאה, היא בעצם התיקון של החטא של האדמה. זה התיקון של החטא של האדמה, ויש כאן לה למעשה מבחינה... התיקון של החטא של אדם הראשון. מבחינה זאת יש כאן אמירה מאוד משמעותית, מאוד עמוקה, משום שהחטא של אדם הראשון, חטא את הדת טוב ורע, האדם שרוצה להיות כאלוהים, לדת טוב ורע, החטא הזה זו נקודה מאוד מעניינת, החטא הזה הוא בדיוק החטא שבו האדם, נקרע מהטבע, שובר את ההרמוניה שאנחנו רוצים בהתחלה, שאפילו בתורה באה ולא מתירה לאדם לאכול בשר, הנני נתתי לכם את כל עשר זורעי הזרע, לך, לכל חיית ארץ ולכל עוף השמיים וכן הלאה. אם כן, מהתחלה ישנה בריאה, ישנה הרמוניה בין האדם לבין בעלי החיים לבין הטבע. האדם, כפי שהדבר מופיע בספרי חסידות ובספרי קבלה, החץ שלו זה הרצון נמלוך. הרצון נמלוך הוא באמצעות הדעת הועברה, כמו שגם הראשונים, הרמב״ם מסביר וכן הלאה. הוא רוצה, אחרים מסבירים בסביב הדעת הועברה סביב הרעיון של הבחירה. באיזשהו מקום, זה ההסדר המקובל, הרגיל, ואני חושב גם הנכון, לחץ הדעת. חץ הדעת הוא זה שמחולל את השניות והאדם. האדם הוא כבר חשוב, איננו חלק מההוויה, איננו דומה לבעלי החיים שהם פועלים מכוח מה שהקדוש ברוך הוא הטביע בהם, הוא כבר עומד מול הטבע, הוא נקרע מהטבע לכך שהוא רוצה אה, לשלוט בו. הדת טוב או רע, הדת היא אבצעי של שליטה, אני יודע את הדבר וממילא אני יכול אה, להשתמש בו ולפעול עליו ולעשות בו מניפולציות, האדם, אה, החטא של האדם זה... רצון לשלוט שקורע אותו מההוויה אה, האלוטית ומההרמוניה, הייתי אומר, מרעות אה, עם, עם, עם כל הטבע מצד אחד ועם אה, בעלי החיים מהצד השני. ואז האדמה אה, מקוללת, גם כאן זה לא עניין חיצוני, כן? אלא זה חלק מהעניין עצמו. ברגע שאדם מאבד את ההרמוניה מן הטבע, אז באותו רגע הוא כבר מפעיל כוח. הדרך שלו לפעול על האדמה, הדרך שלו לגדל את מזונו, היא <קד> כבר נעשית באמצעות הכוח והשליטה. אם כן, או בהקשר הזה, אנחנו יכולים להבין את ההיגיון של מדרש תנחומה, שאומר שנוח ממציא את המחרשה, וכך פה מביא את הנייכה וזהו מביא את המנוחה. בעצם מה שהמדרש כאן אומר, שהתיקון, או המנוחה, או... הוא לא באמצעות הנסיגה אחורה, לאיזה תמימות, לראשוניות, אלא להפך. במובן מסוים זה ההגברה של החטא. ההגברה של החטא במובן הזה שהציוויליזציה מתפתחת, המחשבים מתפתחים, ובצורה כזאת, להפך, השליטה של האדם כלפי הטבע, המניפולציות שלו בטבע, הופכות להיות אה, הרבה יותר קיצוניות, הרבה יותר אה, אה, אלימות מבחינות מסוימות, אבל זאתי המנוחה שמביא נוח אה, 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 לאדם. המנוחה, אם כן, בכך שהוא ממציא... אה, כלי מחרשה, מחשבים, כדי, כפי שהיום אומרים בעולם המודרני, שהדרך להגיע לשוויון בכל מיני תחומים באמצעות הטכנולוגיה. כן, נגיד, אגבי בין איש לאישה וכו', הטכנולוגיה תגרום למצב כזה שאדם יהפוך להיות חופשי, שההבדלים שנמצאים בטבע הם יימחקו, משום שאדם יכול באמצעות ההמצאות, באמצעות הפיצוח של המחשבים, הוא יכול למעשה למחוק את ההבדלים שיש לטבע בחברה וכו'. ואם כן, העמדה של מדרש תנחומה היא מאוד משמעותית. המנוחה, אם כן, תהיה דווקא בהקצנה. אפשר לומר שהקצה, ההקצנה של הטכנולוגיה, היא תחזיר שוב את האדם, אולי גם את העולם, לאיזה מימד של חופש, איזשהו מקום השליטה תגיע לקיצוניות כזאת שהיא בעצם תתאפס ותחזור חזרה למצב של, של חופש. למה? מה? למה משום שהשליטה היא תמיד הכלה של כוח. היום, כן, פעם, כשאני יודע, היה צריך לנסוע במכונית, אז צריך מנוע חזק, ואני יודע... היית רציונלפית המכונית, היית, בטח עוד לא ראיתם את זה, איך אדם המכוני שלו, הוא לא הצליח להניע בבוקר, הוא יוצא החוצה, מתחיל לעבוד עם המנואלה ולנסות להפעיל אותו או משהו כזה. היום היא לחיצת כפתור, הכל זב, נורא מבהיל, אתה אפילו צריך ללחוץ על הכפתור. כשקטן מיד הכל זב. זה מגיע לחופש מלא. בעצם האלימות היא נעלמת בשלב כזה, משום ש... המכשירים הופכים את הכל לצורה של זרימה שבה, אה, שהיא הופכת להיות איזה מין הרמוניה מהופכת, במובן הזה שהעולם עצמו אין כאן כוח שעומד מולי, אלא נוצר איזה חיבור חדש באמצעות הטכנולוגיה שהוא מביא חזרה אה, 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 לחופש. זה מה? זה אשליה. אה, שאלה, שאלה, אני לא, לא יודע אם להיכנס אליה כרגע, לא חשבתי, אני חושב שזה לא אשליה, אני חושב שזה יכול להיות גאולה, זאת אומרת, בצד מסוים ייתכן שהקצה של הטכנולוגיה הוא יביא לצד השני שלה, משום שברגע שאתה לא צריך להתעמת, אתה לא צריך להפעיל כוח, אתה חוזר שוב לאיזושהי הרמוניה. אז יכול להיות שדווקא הטכנולוגיה המוחלטת היא באמת, כמו שאמרתי, היא תביא חזרה היא לא תביא את הטבע לדיכאון, תדכה את הטבע, אלא הטבע עצמו, באמצעות הטכנולוגיה, יהפוך להיות חלק מהלבושים של האדם, חלק מה... הוא לא יעמוד מולו, הוא יעזוב שוב. טוב, אלה רעיונות שצריך לחשוב עליהם, לפתר פחה. היה מבחינה ארכיאולוגית, למשל. המחיר של אדם ישלם על הטכנולוגיה היום, אבל היום, דולוגית כמו קדמות. מבחינת סדר. בפועל רוב הטכנולוגיה שאדם משתמש בה עם אדם מערבי רובה ככולה היא טכנולוגיה שמתקלם עליה מחיר מאוד כבד. זה לא זה לא לא, אבל יכול להיות שהשלב עבר, הרי זה כבר קורה היום, שטכנולוגיה כבר מתחילה גם לדאוג לאזן את עצמה בצורה שלא תהרוס את הטבע. אז יכול להיות שכשתגיע, אני אומר את זה כאשר, יכול להיות שהטכנולוגיה היא תהיה משוכללת דייה, אז למעשה היא תוכל לגרום באמצעים הטכנולוגיים עצמם לאזן את הטבע. אתה יכול להצביע גם על אידיאל אחר, שהיא עצמה תושא הטבע, או בכל מיני ספרים של מדע בדיוני, שאנשים חיים לתחת איזו טיפה גדולה. ובלפיצת כפתור מנווטים את מזג האוויר. אני בטוח שאתה תתקומם נגד זה, וגם אני, אבל זה הופך להיות איזה צבע שהוא לגמרי ידידותי, והוא בגרעין. אפילו לא שליטה, הוא חלק ממך, כן? בגרעין של כל איתופיה יש גם את הטיסטופיה שלך הייתה בלי, שאי אפשר להפריד ביניהם. אני מסכים עם השאיפה הזאת, אבל בדרך הן כאלה שאתה, דווקא במקום שבו אני מרגיש שאין לי עוד... כוחות גדולים שפועלים מסביבי והכול... פתאום מניע כוח לקרות אותי מהצד בלי שאני ידעתי בכלל שהוא מגיע. כל עוד שאני מתפסק עם כוחות ואני מוצא אליהם, אבל אני יודע שזה יכול לקרות לי. לא יפתיע אותי האגרוף, אבל אם אני מנוון... זה יכול להביא גם לניוון זה לא... הדרך אל הגאולה היא גם הדרך גם במסלול הטבעי, אבל כן. טוב, כיוון שאתה קורא עכשיו את גיקו, אז בטח שאני מתמקח איתך על אוטופיות. אז בסדר, אני אומר, המשמעות כאן היא ברורה, ואני מנצין את זה בצורה כזאת או אחרת, אבל המדרש הזה בעצם אומר שהתהליך הוא לא הפיך, הוא קדימה, ונוח מנחם את זה בזה שהוא ממציא כלים, ממציא מחשיבים וכן הלאה. המדרשים בבראשית רבה כנראה הולכים לכיוון אחר. ומדרשים מאוד נפלאים, על כל אחד אפשר eh, כאן להתעמק בו. באמת eh, ככה, מדרשים ככה רואים כאן את חז"ל מכל העוצמות שלהם. Eh, אם כן, רב, אז יש מה, בהתחלה מביא מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, לא המדרש הוא השם ולא השם הוא המדרש, לא אבד צדקה למימר אלא נח זה יניחנו, או זה ינחמנו, אלא בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את, את אדם הראשון ישביתו על הכל. הפרה הייתה נשמעת בחורש, והתלם נשמע לחורש, כיוון שחטא אדם מרדו עליו. אם כן, בהתחלה באמת, אני חושב, נשמעת לא בשליטו על הקול ולא בקונוטציה של כוח אלים, אלא בקונוטציה של הרמוניה, של איזו סמכותיות שהיא נובעת מעצם המבנה, מעצם המופע. אדם חוטא, אז מיד הם מורדים עליו. הפרה לא הייתה נשמעת לחורש. והתלם לא היה נשמע לחורש, כיוון שעמד נח נחו, ומנהלן, איך הוא דורש את זה? נאמר כה נייך, ונאמר להלן, למען ינוח שורך וחמורך. מה נייך שנאמר להלן, נייך את שור, אך נייך שנאמר כה, נייך את שור. אז הוא מפרש שנח נקרא, באמת לא ברור איך הוא עונה על השאלה, על ההבדל האטימולוגי בין נח לינחמנו. הייתי קצת מפרשים עכשיו, לא כל כך ברור, זה לא כמו רש"י שמפרש את הכל רק מנוחה. מכל מקום הוא דורש את המנוחה הזאת על מנוחת השור, ומביא, זה פסוק וזה גם כן מאוד מעניין, הוא מביא את הפסוק לגבי שבת, למען ינוח שורך ורצה מורך, והוא טוען שבעצם אם נוח, התיקון של החלק הוא דווקא התיקון של חזרה למצב הראשון, כלומר זה לא ההגברה של השליטה בעולם, באמצעות כלי המחרשה, אלא להפך, בעלי החיים וגם האדמה חוזרת שוב להישמע לאדם. יש כאן איזו חזרה להרמוניה שלפני החטא, זה נוח, ומה שמעניין כאן, שהוא מביא גם את הפסוק למען ינוח שלך וכמוך כמוך. אני חושב שזה שהוא מביא זה לא רק לצורך הדרשה להוכיח שהמנוחה היא מנוחת השור, אלא בעצם השבת, כן, שאומרת שהמנוחה של השבת היא למען יונח שלך וחמוך כמוך, היא מחזירה אותנו, הרעיון של השבת מחזיר אותנו שוב חזרה לאיזה סוג של שוויון ושל הרמוניה בין האדם לבין בעלי החיים. התורה באה ואומרת שהשבת היא לא בשביל האדם בעצם, אלא בשביל השור והחמור. אבל הבית צריך לנוח בשבת כדי שתהיה מנוחה גם לשור ולחמור, והוא לא בהם ולא ינצל אותם כל ימות השבוע ללא הפוגה. ואגב סתם, מי שמתגונן מבחינת הפשט של הפסוטים זה רעיון מדהים. אפילו בעולם המודרני לא חושב שיש חוק בארץ התמיד מתקדמת. חוק מנוחת החמור, אין דבר כזה. איזה מין חוק שקובע שפעם בשבוע אז כל החמורים אה, צריכים לזכות ליום מנוחה. זה לא יעלה על הדעת. אז אפילו האנושות היום, שהיא באמת רגישה לבעלי החיים, למעמדם, לא חוקקה עדיין חוק כזה, שזה פשוטי המקראות, אני לא כאן באיזה אפולוגטיקה או משהו כזה. מה? מה חוק הלקוחים? שמה? לא החלטו, אני לא יודע אם זה פנסיה, אבל חוק הלקוחים. כל החוקים של בני אדם זה רשו... זה הייתם חוקים יכול היית על הפרות של הודו, אבל... בסדר, לא, אני חושב שבתורה לפעמים יש חוקים, הלכות, מצוות שהן באמת מדהימות, הן מדהימות ברדיקליות שלהן, עד כדי כך שלפעמים זה הן לא נתפסות, וזו אחת הדוגמאות. התורה באה ואומרת, יש את השבת, למה אתה צריך לנוח בשבת? לא בשביל עצמך, אלא... אם אתה לא תנוח, אז גם השור לא ינוח. למען ינוח שובך וחמוך, זה בעצם... מה? אתה לא תנוח, השור לא ינוח, והאדמה לא תנוח, תהיה האדמה, המנוחה של האדמה היא באמת בעיקר סביב החוקים של השמיטה, ששם גם כן יש איזה תיאור. השמיטה היא לא רק חוק סוציולוגי, במובן שהעניים יכולים עכשיו, הם שותפים ביבול של השדה, אלא גם בעלי החיים, גם התרנגולת. תשמעו משפט שאומר, התרנגולת היא בעצם שוות זכויות בתבואה שיש לך בשדה. אם תנקר עכשיו בגימה שלך, תאכל לשם את האגרניה וכן הלאה, אין לך מה לעשות. כרגע היא בעלבת בית בדיוק כמוך. אני אומר, זה מאוד מדהים מבחינת התפיסה הרדיקלית שיש כאן בתורה, ונראה לי שהדרשה כאן של רבי יוחנן היא בעצם אומרת שאחרי נוח, יחד עם הדרשה מהשבת, חוזרת איזושהי הרמוניה בין האדם לבין... הטבע בעלי החיים, כן. בבקשה, שמעון, בבקשה, תודה. מה אחרי שרתי שפה? יש פה הרבה דברים בין האדם לטבע, אבל אני גרמתי מאצל רש"י, פה מלכתחילה המצב הזה התקני ועל פני שהאדם משעבל את החיות. אומנם בתורה שבתית שהם נעמים בה, אבל זה התיאורי שניה יותר אידיאלי בזה שהאדמה במקורה יותר ממליץ להתגשות על זה. כאן ההנחה היא שיש חמישה מלכתחילה, אבל שיש חמישה שבתית. אבל החיות אני אגיד לך, אני מאוד מתכבד בפסט של הפסוקים. גם הפסוקים בהתחלה, כשמתארים את המצב לפני החיים, אז מצד אחד האדם, הוא אסור לו לאכול את בעלי החיים, ולא עוד, אלא שבעלי החיים מוצגים כשותפים של שווי זכויות ביחס לתבואה של הארץ. הפסוקים שקראתי, הנה נתתי לכם את כל עשר זורעי הזרע ואת כל עץ אשר בא פרי לכם יהיה לאכולה, ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ. הפסוקים שאחר כך אתה מוצא אותם, ובצורות כאלה אחרות, אבל מאוד מרכיבות בהלכות של השמיטה. ומצד שני, גם כאן כבר מודגשת איזושהי היררכיה. מילוי את הארץ ירחי קשועה, הורדו בדגת הים ובעוף השמים, וכל החיה רומסת על הארץ. זאת אומרת, יש לנו איזה מימד של שליטה. אבל אני גם לא מבין מהו המימד הזה של השליטה. אתה לא צריך לאכול את בעלי החיים. אז בשביל מה אתה צריך לשלוט ומה אתה צריך, כן, וזה קשור לשאלה אחרת, הממד של השליטה, הממד של הכוח, <אז> איפה הוא מופיע? הוא בעצם מופיע גם כן, אחרי בפסוקים של זיהוי <אז> משול בח, כן, החטא הוא זה שבעצם זה כבר קשור, זה מכניס אותנו, לא, לא חשבתי, איפה הוא מתפרס לזה, מישהו יש לו איזה... <אז> שמה מדובר גם על רגיעה מכל מקום, זה מכניס אותנו לנושא של לפחות או יותר חז"ל, בדואר, לפני שנצפיק. הנושא של הברית הוא בעצם קשור לשני נקודים. שגם הברית שבין האדם לעולם, לטבע, להוויה, זאת בעצם הברית של נוח. אבל הוא קשור גם, אה, אה, והקלקול של החטא של אדם הראשון הוא מקלקל את ההרמוניה הזאת, את הדעת כה וברק. הדעת היא זאת שכפי שאמרתי כן, תולשת את האדם אה, מההרמוניה שלו עם הבריאה, והיחס שלו, העמידה שלו כלפי הטבע הוא היחס של שמיטה. המקדש שלי היא גם מסרת היחסים שבין האיש לא, לאישה, וכאן אה, הדבר בולט יותר. כלומר, יחסים שבין איש לאישה שדווקא נופים להיות יחסים של שמיטה, יחסים של כוח, הם גם כן תוצאה של אה, החטא אה, 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 של אדם הראשון. הם לא מוצגים כמצב האידיאלי, כמצב של אדם הראשון, אלא בלעך תשוקתו רואים שולווח, זה למעשה תוצאה של, אה, של החטא של אדם הראשון, שגם כאן הדבר הזה עובד כבר ממוצע חז"ל ובזוהר, גם כאן המענה הוא הברית. זאת אומרת, קודם על הברית, כתיקון של... לא דיברנו, הזכרנו את זה, רק עוד לא לפני, עוד לא הסברתי את זה, הברית היא בעצם התיקון של חטא האדם הראשון, הברית של נוח, ברית הקשת, ובכך יש איזושהי חזרה למצב הרמוני ראשוני. ככה גם כן ביחסים, הקלקול, אפשר לומר, המיני, שיש בין האיש לבין האישה, הקלקול של ה... שקשור ל... שהוא זה שיוצר כאן איזה סוג של, כן, של כוח של, כן, מה שחז"ל גם אמרו, שהחלק של הדם הראשון הוא קשור גם <coughs> euh, לקלקול, כן, מה שחז"ל euh, דרשו, שנחש יטיל בזוהמה. הוא באיזשהו מקום גם לקלקול של המיליות. באיזשהו מקום, הפסוק, הפסוקים עצמם מזמינים את זה, שנחש מפתה את חווה וחווה מפתה את הדם, זה בעצם אומר את מה שחז"ל אמרו, Uh, הנחש מתלבש כאן בפיתוי של החווה, וגם כאן היחס בין העונש לבין החטא הוא uh, לא יחס חיצוני במובן שזה עונש כיוון שפיתית אותו אלא זה הוא הוא. הס... נוצרת סיטואציה אחרת כמו שהראשונים, הרמב״ם ואחרים מצארים, האדם נפל. המחיזה הזאת היא גם מקלקלת את היחסים שבין האיש לאישה שמלכתחילה לא היו מבוססים על "ואלייך תשוקתו ואוהים שואל בך", אלא היו מבוססים על איזשהו יחס אחר. זה מה שחז"ל אמרו, זה מדרש מאוד חזק, על הזוהה של הנחש שהוטלה ביד האדם הראשון, מנקודות מסוימות. חז"ל אומרים, כיוון שכאן, באיזשהו מקום, יש איזה יסוד כני באנושות עצמה, והיסוד הזה שורשו בנחש. זאת אומרת, יש באנושות איזה שורש... האנושות היא לא מהמוצא הטהור של האדם, אלא היא תלבד גם משהו מהנחש, וזה שייך לעצם האנושות עצמה. גם התיקון של הדבר הזה הוא נמצא כאילו הקשר הזה, אגב, אני חושב אפילו מבחינת הפשט של הפסוקים, הוא מאוד מתבלט. בחטא של קין ואה והבל, הלא אם תפיל שעד ואם לא תטיב לפתח אתה תובץ ולך תשוקתו ואתה תמשול בו. אז כאן זה ממש, ולך תשוקתו ואתה תמשול בו, זה ממש מגביל, ואלי תשוקתו וימשול בה. אבל המשוואה הזאת יוצרת ראוי די ברור, זאת אומרת, יש כאן את היצר ואת התשוקה, שגם היא תוצאה של החטא שוב, אלה אני חושב הסודות העמוקים שהצורה מלמדת. התשוקה היא תוצאה של החטא. רשו של שפה דבר, דבר שהמצב של, הש... של השניות הוא זה שיוצר את התשוקה. ה- ה- התשוקה במובן הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא גם כן תוצאה של החטא של האדם הראשון. הקרע שנוצר בין האדם לבין ההוויה, הוא יוצר את התשוקה, והוא יוצר את הכוח של התשוקה ואת הצד הנחשי שיש כאן בתשוקה. והתורה משתמשת באותם פסוקים ביחס לחטא של קין, אליך תשוקתו, ואתה תמשול בו, שגם כאן החברית היא מגבירה אותנו שוב לאיזה סוג של הרמוניה ביחס שבין האיש לבין האישה. זאת אם נשתמש במונחים המודרניים, כל המושג של הכוח שמופיע באנושות, שבחסידות זה הרצון למלוך, שכל היחס של האדם ביחס למה שנמצא מחוצה לו בהקשר החברתי ובהקשר של הטבע או יחסים של שליטה ושל כוח, הדבר הזה הוא נובע מעצם החטא והנפילה של אדם הראשון. המקור של התשוקה הוא בחטא של אדם הראשון. וגם כאן התורה אומרת, וזה גם כן דבר מאוד מעניין, ולא ספק זה הכוונה של הפשוט של הפשוטים, אני לא חושב ש... אני עכשיו דורש דרשות, מה שמעניין כאן זה איך חז"ל הביאו את התובנות הללו. לאחר אחר כתוב האדם ידע את חוה אשתו, ואין ספק שיש זיקה בין עץ הדת טוב או רע לבין האדם ידע את חוה אשתו, כלומר, מצד אחד האדם יוצא נוסחד, כמו שאמרנו, הוא מאבד את של בעלי החיים, הוא נקרע מהטבע, מה שרוצים לכאול בעולם שלו זה יחסי שליטה וכוח. מצד שני, היכולת לדעת, גם במובן החיובי שלה, "והאדם ידע את חוה אשתו" כן, אז כמו לרגיל סימפוזיונים, כרגיל סימפוזיונים, לדעת לה זה דברים דתיים, אבל הייתה גם רבחה מרים, יש לה ככה ארכות, המשוררת, רבחה מרים, בדיוק הייתה את הפסוק, ומכן הזכרתי עכשיו. לא, כתוב, "והאדם ידע את חוה אשתו", לא כתוב, "והוא הבין את חוה אשתו". אז היא מת התכוונה כן שלדעת ולהבין שני דברים, אנחנו בדרך כלל מבינים אחד את השני, אבל ההבנה עצמה הרבה פעמים צורה של מיכור, היא ביטאה את זה בצורה מאוד יפה, זאת אומרת, הידיעה שכירושה כאן בהקשר הזה ידיעה פנימית, היא גם כן נוצרת כתוצאה מהשניות. דווקא באיזשהו מקום השניות הזאת, שהיא המקור של התשוקה והכוח, היא גם כן יצרת את המובן החיובי של ה... של הידיעה, והדבר הזה מתממש דווקא אחרי החטא של אדם הראשון. אני חושבת שזאת הברקה מאוד יפה, שהידיעה היא לא הבנה, זאת אומרת, זה דבר ברור. לדעת זה לא... אנחנו תמיד חושבים שהדבר שקיים זה שאנחנו מבינים. זה לא נכון, אתה יכול לדעת משהו בלי להבין אותו, זה העוקץ של העניין. ולהסתגל למחשבה הזאת, שאתה יודע, בלי להבין, כלומר, לא מפעיל מיד את ההבנה, זה היכולת להתמקד במושג הזה של הדת, שכידוע הוא מושג מאוד רחב, הקבלה ובחסידות. כן, בבקשה. זרור, סליחה שאנחנו כן... טוב. אתה נותן ליד שלך מוצץ, אז אנחנו נותנים לך גם שליטה על כוח ותשוקה. זה מאוד תלוי מה עושים. שליטה זה מילה שיש לה משמעות. ההקטפה לא כל כך למקום שנייה. פחות ממנה כוח, כוח יכול להיות דבר נהדר, יש כאלה גם לא תמיד כוח הוא כוחנות, הוא כותב איזושהייה, זה אולי תשוקה, תשוקה זה דמרון מסתר לנו על מגדם החיים. תשוקה, ישתוק איכות. כל היבטיה. זה היה נשמע שזה בקצר אחרת, אולי באמת כדאי לחצור. הטענה שאתה מעלה, הרב בויאר, בספר שלו בראשית, הוא בדיוק מעלה, הוא אומר שלא ייתכן הפירוש שחלק מהמפרשים אומר אותו, ואני הלכתי עכשיו בעקבותיו, שהיצר בא רק אחרי החטא. איך ייתכן? בדיוק במצוקים היצר הוא החיים, אז איך <אז> אתה פתאום בא ואומר... מה האדם הראשון היה לפני החטא? לא הייתה לו תשוקה? זה בעצם מה ש... זאתי הטענה שלו, ולכן הוא... מה? במידוד המחלוקת, אם יש פתירה פה, או לא. כן, זה קשור לזה. שאלה טובה, אני לא בטוח ש... זאת אני כן, אני חושב שהתשוקה היא תוצאה של החטא. התשוקה היא, ולכן גם יש בה ממד של דמיון בתשוקה, אני חושב שהיא שייכת לדמיון, לדמיוני, היא נבדת מהסיטואציה של מה שאתה לא, ולכן מבחינה זאת יש בה גם ממד שהוא אף פעם לא מסתיים, ומצד שני הוא גם תמיד מאכזב בהקשר הזה שעליו אנחנו מדברים. המשכנה שאתה מסית, ואם כן החטא הוא גם מביא יתרון, הדיאלקטיקה הזאת היא קיימת. המהר"ל אומר את זה ביחס לבחירה. הוא אומר, באמת נכון שהבחירה היא חטא, אבל בסופו של חשבון הבחירה הזאת הופכת להיות הגדולה של האדם. אדם חטא בזה שהוא רוצה להיות אלוהים, אבל במידה כזאת או אחרת אולי הוא הצליח. אז במובן מסוים החטא עצמו הוא זה שגם מביא לו את היתרון. זה איזה מין דיאלקטיקה. אפשר להפעיל אותה גם ביחס לנושא של היצר, של התשוקה, וייתכן מאוד שזאתי הכוונה של התורה, הרי הפסוקים האלה זה החוכמות התובנות העמוקות ביותר, היסודיות ביותר של התורה ובכלל של החיים. טוב, אני אמרתי, זה, הרב הולך בכיוון אחר, רוצה להוכיח גם מבחינת הפסוקים שזה לא ככה, שמה שקרה אחרי החטא לא, כאילו היצר בא רק אחרי החטא. לא יודע. להכריע בדברים, מהנקודה הזאת. בבקשה, ברוב. התשוקה היא לך שעצמה, אני לא חושב שהיא הפתרון של החטא. היא יכולה, בגלגול מסוים שלה, להפוך להיות לברית. היא נכנסת למשחק של הברית, אז היא יכולה להביא לתיקוי של החטא. אבל כל זמן שהיא נשארת כתשוקה וככוח וכשליטה, אז היא יחד עצמו. התשוקה זה לא עסק מכוח תשיקה. התשוקה זה מה שאני לא שולט בו, אם יכול לצלוט בו. זה לא אותי לעשות שאני לא רוצה. לטוב ולרע. אבל לא יש שם דבר לטוב, זה, זה, אני שומע, הפסוק מדבר על התשוקה של האישה, הוא לא מדבר על התשוקה של האיש. התשוקה של האישה היא דווקא מובילה, מובילה לכך שהוא ימשול בה. עכשיו השאלה מה קורה מבחינת זה, האיש מוצג כבעל הכוח, כשולט, זה כאילו המוטיבציה שלו, זה המניעה, ומכך נוצר חוסר הסימטריה. מה התיקון של העניין? ברור שזה התיקון. מצד שני, כשאתה רואה אותו גם בנושא של הדעת, הדעת ההכרה, היא גם הופכת כמובן לדעת את השם, כי כולם ידעו אותי וכן הלאה. גם הדעת את השם היא באיזשהו מקום נרכשת רק אחרי אחר. אפשר לומר, אביא לזה משל אחר, אולי יותר רלוונטי. המשל האישי של האדם, כן? אדם כשהוא ילד, בצד מסוים הוא חי עדיין בגן עדן, כן? התשוקה, התשוקה הכיסופים, הגעגועים שיש לנו לילדות, שנמצאים בכלל הרבה, באמת מתוך אותה תחושה עצומה של הרמוניה, של שלמות, שקיימת בין האדם לבין אה, המשפחה שלו, הסביבה שלו וכולי. כשאדם כן? מתווגר אז uh, נוצר כבר קרע, מופיע כאן העני, <coughs> אה, מופיע כבר האישיות, ויחד עם ההתבגרות הזאת מופיעה גם העתיות המינית, זה חלק מהתהליך עצמו. בצד מסוים אפשר לומר שכל אחד מאיתנו עובר את התהליכים הללו, שהם תהליכים היסטוריים של חטא אדם הראשון, <coughs> הם גם תהליכים uh, שעוברים אצל כל אדם עצמו כשהוא, בשלבים, <coughs> <בפרט הזה coughs> כשהוא נקרא במקום <coughs> הילדותי אם זה בנושאים של אמונה, אפילו, וכן הלאה, הרבה פעמים אנחנו מאבדים את התמימות לא הרבה פעמים, אלא אנחנו מאבדים את התמימות הילדותית גם בתחומים הללו, גם את התום בתחום שבין איש לבין אישה, גם זה נערב. ונוצר כאן, נוצרת שמיות, נוצר כאן אני, נוצר כאן אגו, זה, אגו, זה חלק מתהליך ההתבגרות, שמבחינות, אחת יש האמירות בו חטא, הילד הוא צמים, הוא נקי, הוא טהור. מבחינה שנייה... אבל ברור <איש> שזה גם ההתקדמות, זה חושב שזה יבהל שהרבה פעמים אנשים ככה, תהליך ההתבקרות פתאום נבהלים מהיצרים שלהם ומהתחושות שמופיעות, הם, הם חושבים רגשי רגש, רגש, אשמה וכו', כך התהליך של העולם. ולכן הנקודה היא להביא את היצר לתיקון שלו, התיקון שלו באמצעות באמת המושגים Türkiye, <tliamo> של הברית, שכפי שאמרתי, מה המשמעות שלה, עוד לא דיברנו עליהם, אבל כמו שאמרתי, הברית היא בעצם הנקודה המרכזית של התיקון של התורה. טוב, אני רוצה להמשיך עוד קצת במדרשים, אם להסכים ישירות בנושא שלנו, לא יכול להתעכב שזה מאוד משנהיים. אם המדרש הראשון אומר שהמנוחה היא מנוחת השור, זה המדרש הראשון של רבי יוחנן. ריש לקיש אמר, לא אשמו המדרש אותה כושה ולא המדרש הוא השם ולא אבצר קרא להם נאמר אלא או נוע ויענתנו או נחמם ויענת חמנו אלא עד שלא עמד נוע היו המים עולים ומציפים אותה מתוך כבריהם כאן זו דרשה שמוכיחה גם במקבילות שמסופרת שלפני לדור המבול, אז מי התהום היו עולים ומציפים את הקברות שני פעמים כי בכתיב הקוראים הים כנגד שני פרמים שהיו המים עולים, ומציפים אותם בתוך קבריהם, אחד בשחרית ואחד בערבית, אתה עוד יכתיב, כמו חללים של חברי קבר, שחררים שלהם חללים היו. אז יש כאן כל מיני תירושים והמפרשים, איך הוא דורש מחללים, הכוונה שהמים הציפו אותם. יש פירוש שאומר שזה מהשורש הארמי של חלל שהוא לרחוץ, מה שאונקלוס מביא בכמה המקומות. כיוון שעמד נח נחו, נאמר כאן נייך ונאמר לאלם נייך, יבוא שלום ינוחה לשכבותם. מה נייך אמור לאלם את הקבר, אז נייך אמור כאן נייך את קבר. אז יש כאן דרשה שכמובן נכרכת על המנוחה ועל מה המנוחה זה ומה המנוחה, מה נייחה שנוח מביא לעולם? התשובה היא שלפני נוח לא הייתה מנוחה גם בקבר. בני התהום היו מציפים, ונוח מביא את המנוחה לאותם חללים שופרי קבר. זה מדרש עם עוקץ סדיר, שיש בו גם איזה מימד חזק של פסימיות, כן? לא מדבר על מנוחה בעולם, אה? מדרש פולני. אישה פולניה אומרת, אני אנוח בקבר. כן? אני לא יודע. לא, השאלה תמיד באיזה קונוצציה אומרים את זה, אני לא בטוח, כאן הקונוצציה היא של האישה הפולניה את זה, הוא גם אחר. הוא מימד שאומר שחוסר המנוחה הוא המנוחה בקבר. זה בעצם כן, אני תמיד אומר שהמשנח היא התשובה זה ו... ואל תאמר, ש... איך זה שם באבות, שבית השאול מנוס לך. זאת אומרת, אנשים לפעמים חושבים, אנחנו נברח שמה, שמה תהיה מנוחה, ופתאום המשנה אומרת, תשמע, גם שם ירדפו אחריך. וזה בעצם אולי האמירה הכי חריפה, משום שתמיד אנשים חיים את פרושה, שיש, יש לאן לבוא. אז בעצם כשאומרים לך, אתה מוקף עם כל הצדדים, זה חוסר המנוחה המוחלט. וכאן אומר, זה ריש לקיש, זה לא איזה דרשן מודרני או משהו כזה. המנוחה היא המנוחה של הקבר. יש כאן עוד שני פירושים מאוד משמעותיים, לפי דעתי. אני לומר, זה לא סתם שהדרשנים חיפשו איפה מופיעה המילה מנוחה ועשו גזירה שווה, ולפי זה הסבירו את נוח. <coughs> אני מניח שהיו להם עוד אפשרויות למצוא את השורש של מנוחה, אלא יש כאן איזושהי תפיסה שבאמצעות הגזירה שווה, מנוחה-מנוחה, הם כאילו שואלים את עצמם מהי המנוחה, איפה נמצא את המנוחה. אז יש את הפירוש של רבי יוחנן שמבחינה אחת הוא כבר מתקשר בהרבה מובנים בפשט, והוא בעצם, אני חושב, צריך להציב אותו בעיקר נגד התנחומה. אני תמיד אומר שמדרש צריך ללמוד אותו כשיח בין מדרשים. בניגוד למה שהרבה פעמים היום מקובל בלימוד של מדרש אגדה, לתפוס כל מדרש כיחידה, לנסות למתח אותו לתוך עצמו. אני חושב שלהפך, אנחנו כה סתמים לניסוח את היחס בין המדרשים, גם אם אני לא יכול להצביע על הקשר ישיר, כאילו דרשן אחד ידע את הדרשן השני, לא חייב להניח שבעל התנחומה הכיר את הדרשה של רבי יוחנן ולכן הוא חלק אבל יכול להיות שיש ביניהם דין ודברים בלי שיכירו אחד את השני, משום שכל אחד מביע כאן איזושהי אופציה שהיא הפוכה לשני, שהיא מתנגדת לשני. ושהיא נובעת מעצם המבנה של, ה... הייתי אומר, של הרוח או של התפיסה. אם מדובר כאן על ההרמוניה או שמדובר על הציוויליזציה, אלה דברים שהם בעצם מתבקשים בכל uh, uh, שאלות יסודיות. האיש וקיש הלך לכיוון הזה, יש לנו שתי דרשות, עולם uh, <coughs> מסיים. הדרסה של רבי אליעזר אמר לשם קורבנו מקרא שנאמר, וירח השם ריח הניחוח, אז הוא מביא, הוא כבר דורש את הנוער, ה... השם ריח הניחוח, שזה שייך לקורבן, וזה מציב לנו את הקורבן, כאיזושהי כן, נקודה <coughs> מרכזית, כ... כסוד העמוק של, של הקורבן, ואני אושיב, כן, ולא צריך כרגע לפרט, אבל הכוונה היא שהדבר שיכול להביא לנייך זה הקורבן. הקורבן זה היכולת של האדם למסור את עצמו, למסור את נפשו. בצורה זאת, כן, כשהראשונים מסביבים, המהר"ן מדבר, הקורבן, זה היכולת לחזור לאחדות. ברגע שאני מוכן לוותר, כאילו עוזב את הסרבנות ואת האחיזה שיש לי בקיום שלי. כן, אמרתי את זה כבר כמה פעמים. קורבן הוא פירושו הכחדה של משהו, השמדה שלו. הקורבן למעשה הוא איזה מעבר מה, כן, מהדבר ששייך לעולם של הדברים, לעולם של החפצים, לעולם של הפירוד, לאיזה מימד, המהר"ן מסביר כך את הדברים, לממד של האחדות. ובעצם מה שהוא מלמד כאן, שאיך הקורבן הוא היכולת להגיע אה, לאותה אה, ניחותא שנוח מביא לעולם, לכן הוא שם כאן את המרכז של הקורבן. רבי יוסי בר אמר לשם נחת הפיבה תנ"ך התיבה. אז הוא מקשר את זה לתיבה, וזה מקשר אותנו, ועם זה אולי אנחנו נצליח את הדרשות של הזוהר. אני אתן את הדברים קצת במהירות, יש כאן איזה קטע מהזוהר שגם כן דן בשאלה הזאת של הנוער, וכאן אני חושב, התיבה יש לה המון קונוטציות במדרשים. היא מסמנת בעצם, וגם בזוהר, היא מסמנת את היכולת של האדם להיכנס לתיבה. להתכנס לאיזשהו מקום. היא משקפת איזה סוג של ביתיות, כן, זו הכניסה לתיבה, גם בחסידות, הרבה פעמים יש את הדרשות, כן, להיכנס אל התיבה. יש משהו מאוד יסודי, שאדם רוצה, כאילו, למצוא לו את המקום, וזאת היא התיבה. נתוני ונפתחתי גם הסוכה מובאת בזוהק, התיבה נוח, אתם זוכרים, הבאתי את הדוגמה של הילד שהוא ככה בונה לעצמו אוהל ונכנס בפנים, זה מין חזרה לרחם. זה מתקשר אצל הזוהר גם ביחס שבין האיש לבין האישה. האישה הופכת להיות הבית של האיש, התיבה של האיש, וזה מחזיר אותו בחזרה שוב לאיזו הרמוניה קדומה או קודמת. אז אני אקרא בפנים את הזוהר, לא נצטיך לפרט את הדברים, אבל יש כאן, אני חושב, היסודות הללו, כמובן בסגנון של הזוהר, זה דברים מאוד משמעותיים, מאוד סיסיים. אלה תולדות נוח. פתחי הפתח, ועמך כולם צדיקים, ועולם ירשו ארץ נלתר מה תאי מעשה ידיי להתפאר. זכאים הינו ישראל ומשתדל לאורייתא. ישראל הם זכאים שמשתדלים בתורה, וידעו ואורכים לאורייתא, יודעים את דרך התורה, ובגינה יזכו לאלמה דעתי. תחסי. כל ישראל אית לונחו כא לאלמה כל ישראל יש חלק לעולם הבא, מה איתה מה? בגין דנטרין ברית דעלמא יתקיים עליו. אם כן, העולם הוא אה, אה, קיים על הברית. בלי ברית אין עולם. העולם הוא זה שהברית היא זאת שמכוננת את העולם. כל כך למה? משום שעולם פירושו איזשהו סדר, איזושהי יציבות. מקום שיש כאוס, אין עולם. חלק מהעולמיות של העולם. עכשיו, הרעיון הבסיסי של התורה, וגם הוא רעיון משמעותי, ש... הוא, 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 הוא רעיון מאוד משמעותי. החוק של העולם בתורה הוא לא מבוסס על חוקי המדע, שאנחנו היום רגילים לחוק המדעי. והחוק המדעי תמיד נתפס אצלנו כחוק דטרמיניסטי, כחוק ששייך לחומר, כחוק שהוא עיוור, כחוק שהוא אה, 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 חסר משמעות, וזאת גם הבעיה שלנו בהבנת המושגים של הברית. משום שתמיד אנחנו, כשאנחנו מדברים על ברית, אנחנו מיד מזהים את זה עם חוק. אצלנו חוק זה חוק טבע, שהוא תמיד מכן די חסר אה, אה, משמעות וחסר חירות. זאת התודעה המדעית, הייתי אומר, שבה אנחנו שבויים, וכך אנחנו תופסים את הבריאה ואת העולם. ולכן הוא מופיע לגבינו הרבה פעמים כעולם מנוכר, כעולם שמאיים. היכולת היחידה זה לנסות להבין אותו, וכפי שאמרתי, להשתלט עליו, ולמצאות אותו חוק עצמו, להפוך את החוק כנגדו. הרעיון של התורה הוא שהכאוס נמנע לא באמצעות החוק אלא באמצעות הברית כשהקדוש ברוך הוא מבטיח ש... בנוח על החוקים של, ש... 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 <אנ> הברית היא איננה דבר שמבוסס על חוק, הוא לא חוק טבע, אלא ולכן אה, לנו זה קשה, משום שאנחנו כשאנחנו נמצאים בעולם, אנחנו כבר נמצאים בתוך עולם, הדימוי שלנו זה שאנחנו מחכים בתוך עולם של חוקים, זה גם הקושי שלנו להבין הרבה פעמים חוקים של התורה, כיוון שאצלנו תמיד המושגים של חוק הם תמיד נתפסים כמו חוק טבע, אבל ברגע שאנחנו מבינים שהחוק איננו חוק, אלא הוא ברית, הברית היא כבר איזה סוג של אינטימיות, היא סוג של אה, אה, הדדיות. ואז אם האדם חש את עצמו כנמצא בברית עם הטבע, עם העולם, שאלוקים יבוא ועם אלוקים, שהוא בעצם זה שכורת את אותה אה, 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 ברית, הדבר הזה הוא כמובן משנה את כל התפיסה אצל התורה בין חוקי טבע. יש את אה, הברית שהיא זאת שמצילה את העולם מן הכאוס שלו, היא זאת שיוצרת זאת שיוצרת את העולם עולם בטוח כעולם מוכר, זה בעצם הנקודה של הברית וזה גם הנקודה, מה? מה קורה כאשר יש כאוס? לא, מה קורה כאשר יש כאוס בעולם? זה חלק מהדברים? או סתם התנהלות טבעית כאוס כאילו שום דבר, זה מה שיכול להיות. בסדר, נו. תלך לראש הים ותהיה ותשתומן לרוח כמות המים העגילה שמילד רצימן מתאים עד כמעט בצוות עובדה שתוכל ללכת לשם החיסון זה לא חייב לקרות זה לא חייב לקרות אני חושב שזה הנקודה של הרבות שזה הברית שנכרדה בין נוח לבין אלוקים שהוא לא יציף זה הכל באדמה ככה, אבל בסופו של הבעיה אנחנו כן נתקלים במצויות כאלה, השאלה היא אם גם זה חלק מהדריב שיש להדריב באותה דמה. למה? כי המציאות שוללת את זה הכף, זה זה לא בהכרח שינוי במה שאנחנו זה ביטוי של כף. השאלה, אפשר לשאול מבחינת התחושה האישית, מה קורה כשאתה נקטע בתופעות. לא תחושה אישית, כאילו אני אומר, אתה דיברת על הברית, כאילו אני גם חלקים, אולי אתה יכול להרחיב יותר מה זאת באמת האמירה, כשאני מסתכל עכשיו מסכים אחורי. מה זה בדיוק אומר שאני רואה את זה כחלק מהברית? אני רואה את זה כחלק מהברית במובן הזה אני, יותר, אולי אני אתחיל לענות על, על השאלה הקודמת, איך אני מרגיש אותה? ראשית כל, ענה לך שלמה מה שענה, זאת תשובה קלאסית שבסופו של חשבון, על אף המחלות והייסורים ולעידות האדמה, הן בכל זאת תופעות דופן. זאת אומרת, ה- הברית היא קיימת, יש בתוך... Uh, יש גם תופעות, אבל באופן כללי, השמש זורחת בבוקר ואתה לא חי כל הזמן באיום מתמיד שמא פתאום יקרה משהו או משהו כזה. התחושה הזאת של אמינות, של ברית, היא קיימת, היא כן מלווה אותנו. <laughs> המקומות שבהם אנחנו נפגשים בזרוע, כך, זעם, זעם של אלוקים וכן הלאה, הם מקומות מועטים. עכשיו, סביב זה באמת הראשונים דיברו. איפה נמצא המקום של הרע בעולם וכן הלאה. לאן אני מייחס אותו וכו'. אני חושב, כאן אמירה, אבל אני חושב שגם בעוול וגם ברוע שנפגשים איתו, גם באסון, עדיין נמצאת נקודת הברית, משום שזה קשר למה שהזכרנו באחד השיעורים. אף פעם אין קרע מוחלט, במובן הזה שהעולם תמיד שומע באיזשהו מקום על האחדות שלו, כשדיברנו על היחידאיות שלו. הוא אף פעם לא, המצב שבו יש קרע מוחלט הוא המצב של הטירוף, הטירוף המוחלט. אבל הוא, הוא לא קיים בעולם מצד עצם הגדרה של עולם של עולם. גם בסתירה, כדי שתהיה סתירה, אז זה אומר שזו אחדות בין הדברים שסותרים, אחרת אתה לא יכול לדבר על סתירה. האחדות הזאת היא הנקודה הזאת של הברית. הנקודה הזאת של הברית היא זאת שאומרת, אבל אף פעם לא ייווצר מצב שבו הסיפור כולו יתפורר. אה, ולכן מנקודת המפת ההיא חושב האישית הנפשית, השאלה היא גם איך האדם מקבל את הדברים. האם האדם מוכן, לפחות בחלק שלו, לשמור את הברית. במידה שהוא שומר את הברית, אז הברית היא גם נשמרת ביחס אליו. אז כן, הברית האמיתית היא ברית ש... אלה אמירות מרחיקות לכת, גם יומרניות, אולי יותר מדי יומרניות, אבל הברית האמיתית היא ברית שבאמת... אי אפשר להפר אותה, היא ברית שכמובן מסוים היא גם חד צדדית. זאת אומרת, היא לא מצפה, היה לנו ויכוח על זה, היא לא מצפה שהשני יענה לברית. היא באה עם הברית שלה, וברגע שאדם בא עם הברית שלו, בכל מקרה ובכל תנאי, אז זה מה שנותן לברית את... את יציבותה, משום שהיא לא מותנית בשום דבר אה, אה, אחר. הברית הוא אותו דבר שהוא לא שפיט, הוא המוצא. לכן גם השאלה שלך, אני חושב, היא לא קיימת לגביה. זאת אומרת, תמיד אפשר להסביר, לנמק וכו', ומה שישכנע בנימוק זה העובדה שבסופו של חשבון הנקודה של הברית שהיא מעבר לנימוקים, זה הכול רציונליזציות של הנאמנות הבסיסית של הברית הבסיסית. אנחנו לא הפועלים את התור. אני חושב שככה נבין את הפדשה של הפסוקים. אני רואה שגם צריך לסיים חבל, זה דבר מאוד יפה, אבל אני חושב שהפסוקים מתארים כזה, כן הדדיות. יש את הקורבן ואת הברית. בצד מסוים הקורבן הוא בדיוק החלק של האדם בברית. זאת אומרת, הקורבן הוא משירות של האדם, באופן שהקרנו מקודם, עד הסוף. וברגע שהניחוח של הקורבן, שהוא ההתענגות שבקורבן, ההתענגות כאב שבקורבן, היא זאת שהקדוש ברוך הוא מגיב לה באמצעות הברית. אז מבחינות מסוימות אתה יכול לבוא ולבעוד בכך שמי שפותח את הסיפור זה לא הקדוש ברוך הוא, מי שפותח את הסיפור זה האדם. זאת אומרת, כדי שהקדוש ברוך הוא יבוא עם הברית שלו, האדם צריך להקריא קודם את הקורבן. ולכן הנקודה המכריעה היא, לא, היא בסופו של חשבון היא שאלת הקורבן, זה לא שאלה של הבריטים הקדוש ברוך הוא. אם האדם מציב את הקורבן, אז uh, הבריט uh, אומנם ממומש. כך אני uh, מבין את הפסוקים. אני, אני חושב שוב שזה לא, לא דרשנות על הפסוקים, אני חושב שזה בעצם מה שנאמר כאן בפסוקים הללו. בחיים האישיים זו בדיוק אותה נקודה עצמה, כמו ששניים רבים, כן? הבריטים נמצאים באיום. אלא אם אחד יכול לעשות את התנועה של ההתמסרות. אני מוותר, מוותר על הכעס שלי, מוותר על הפרק שלי, אני מקריב את, את עצמי כקרבן, מוכן לקבל את הכעס שלך ולא להגיב ולקבל אותו, גם אם אני הופך להיות קרבן. ברגע שנעשית את התנועה הזאת, עשויה להופיע מיד התגובה השנייה של ההיענות, של החידוש ש, אה, 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 של הברית. מבחינה זאת אני מאוד מרגיש שהקרבן והברית הם שני צדדים בעצם, כאילו הקרבן זה הברית של האדם. שההבטחה היא שאם האדם עתיד את הקורבן אז הוא זוכה להיענות של הברית שהיא אותה אינטימיות, אותה מוכרות שהיא בעצם מתגברת על, ה... על השניות, על הקרע ש... שבין האדם למה שהניחוד שלו. טוב, אנחנו נסיים. שיום...